0: 欢迎收听《歪歪夫妻唱聊时光屋、哦》，我是
1: 苑阿元，我是玉婷玉。今天呢，我们要来聊一聊关于我们在婚纱展成为待宰羔羊的那些鸟事。我们如何从婚纱的水质口中逃脱
0: ？其实上个礼拜呢，就是、呃、我有跟一位好朋友经历了人生第一次争取消费者权益的调解会。那这个调解会呢？其实我们争取的主要目的是，呃，婚纱这件事情。就是我朋友的姐姐，她有经历一些呃婚纱上的纠纷。那为什么朋友会特别找我去呢？其实是因为我跟阿远在婚纱这件说大不大、说小不小的这件事情上，也是吃了不少的闷亏。所以呢。我们就想说，在这个礼拜跟大家来分享一下，关于我们在婚纱展成为代宰羔羊的这些小呃这些烂事。
1: <笑>没错，希望大家听完我们这一集 podcast 之后，可以吸取我们一些错误的经验，吸取一些教训，让自己少走一点冤枉路啦。那如果说你们之后有想要走上你人生的下一个阶段，要去跟你的老公。老婆一起去挑婚纱的话呢，就可以参考一下我们的这些经验咯。嗯
0: ，那在我们还没登记结婚前呢，其实就已经开始有讨论我们要拍婚纱什么时候。那呃一开始就是还是婚礼菜鸟的我们，就是想说，哎，刚好有那个台北婚纱展，所以我们就先登记报名要去婚纱展。那我记得那个时候好像是在小巨蛋，对不对？
1: 不是，不是在小巨蛋，是在台北的那个世贸
0: 。哦，是在世贸，不好意思。好，那一开始我们就是在网络上，他好像都可以免费登记，就说什么免费登记，然后如果是准新人的话，还可以送一个什么礼物之类的。那他其实就是在圈养群。<笑><笑>你你没有登记，所以你不知道，这是我登记的。然后他就是会请你在上面登记，说你是不是准新人。如果你是准新人的话，他会送，比如说项链啊，或者是有一些什么折价券等等。那那个时候我就傻傻的想说，哎、欸，就给他登记，可以得到一个小礼物，好像还不错这样。然后登记了之后，没想到就是你就是那种被画政治标记，第一个要被送进去杀的那一群羊。<笑>
1: 没错，那那其实那一天呢，我只是保持着一个啊，就去逛一逛，看一看，先了解一下这个心态。嗯，但真的没想到，我们那一天就下定了
0: ，超可怕。就是哦，我我印象蛮深刻，就是呃，我们那个时候一开始去的时候，他会先发给你一个新人证，然后因为你有登记准新人，所以他其实给你的那个牌子是不一样的，而且走的通道也是不一样。嗯，所以。一开始我们可能还想说，哎、欸，我们是不是要被特别礼遇？没想到真的是一个就是宰我吧，宰我吧的输送带。嗯、然后一进去哦，哎、欸，很壮观，就是你还记得吗？我们那时候就是走进去那个走道，左边整排的业务，然后每一个都粲笑，<笑>就是
1: 看到你这个新人证，就仿佛看到猎物一样，来了
0: 来了来了来了<笑>。然后对对对，来了。对，然后呃，记得那个就是他们好像是后来啦，我们事后才知道说，他们每一个时段都会排不同的婚纱业者，然后照顺序去排。所以呢，一进来的这一对新人，第一位业者就直接他说：“嗯，给我们几分钟就好了，嗯，给我们一个机会，让我们跟你介绍一下。嗯”那其实你脸皮比较薄一点，就真的被带走。嗯
1: ，而且啊。通大家可能会以为说去婚纱展应该是也可以看到很多家不同的一些资讯，对不对？对。但我们那天几个小时、哦、从头到尾只看了一家，
0: <笑>好像下午一点还两点，然后到那个世贸关了。嗯，很可怕哦！就是我们坐下就离不开那个椅子，不是我们不想离开，是你没有办法脱身。是
1: ，那我们那天到底碰到了什么样的业务，什么样的一些婚纱公司呢？那我们就，呃，慢慢的分享下去
0: 。我先说多可怕！我们最后就是刷了，应该是至少，哎，好像是整笔付掉、欸，哎，我们真的是整笔付掉四万多块，真的，我记得，因为那个时候你整个很开心。<笑>然后我没有开心，<笑>有明明就有，我没有
1: 开心，
0: <笑>就是他们还一直夸你这样，反正反正就是最后呢，我们是有刷那笔钱，然后我记得为什么会觉得知道说是整笔的原因，是因为呃那个时候我们的卡就是我们的卡有设定一个额度，没有超过，就是为了不要让自己刷太多钱。有一些冲动性的消费、嗯，所以其实一开始是有刷不过，然后好像还分两笔，还是就是分两张卡，反正就是要想办法把它刷过。嗯、然后呢，是讲到最后呢，连那个保全都已经关灯，世茂哦关灯，然后过来赶人，然后那个业务还一直说、嗯、没关系，真的来得及，可以，我们的刷卡机还开着，<笑>很恐怖就对了。
1: 当然、啊，他们拼了拼了命也要把你的钱弄到手啊！对、嗯，好，我们那天是碰到一个什么样的情况呢？相信大家都有一个去买早餐的一个经验，早餐店的阿姨看到你都会叫你帅哥。帅哥那我们碰到的业务呢？看到我们这对待宰羔羊新人、嗯，第一眼就说：哇，你们真的是郎才女貌！对，哇。我戴着口罩，感觉还是很帅、啊。你好高、啊，你根本是模特吧
0: ？我<笑>、哦<笑>哦、老婆也很漂亮，好漂
1: 亮，你长得好甜美哦、嗯。哦，我今天看到你们太高兴了，一定要送你们一个什么什么什么。对，哦、然后呢？们是
0: 第一第一第一次来看啊？哦，那我肯定一定要多多照顾你们的，一定会给你们很好的优惠
1: 。对，那我们就不要透露是哪一家好了。对。那那那个业务呢？当时呢，就是讲到后面啊，就是他们有一些手法是很厉害的。就是一开始他们好像也是表现的很亲切，对，然后会跟你想尽办法拉近那个关系，拉近距离。所以呢，他那时候就越讲越亲切，就就开始自称哦
0: ，你的年纪多少、啊？你年纪是不是很年轻啊
1: ？啊、哦，那可以当我儿子了，这样好了
0: 。那我
1: 就把你当干儿子啊。那干妈呢？今天就给你一些什么什么福利？<笑>超
0: 扯的，很
1: 夸张。
0: <笑>然后什么？才见面，逛,見面逛个婚纱展做一个妈，突然
1: 变成干妈。
0: 对。然后哦，对，然后那个时候就是，嗯、呃，我是处于一个我我表现的我很很委屈，应该说我表现的是我呃有点困难，无法选择。嗯<音>，所以我想要用这样子的方式来表示说，哎、呃，我可能不就是就是不太想还是怎么样。然后因为那个时候呢，男生就是可能在第一次带女生，尤其是结婚对象去的时候，都会有一种我想要照顾你，然后我想要给你最好的。所以呢，我们那个时候一开始也没有讲好，而且我们也没有做好功课，所以那个业务就一直疯狂说，哦，看起来你老公一定很疼你啊，哇，就是。这个老婆又这么漂亮啊，对不对？然后我们这个福利又这么好，给你这么多东西，然后就一直夸阿远，就是、嗯、阿远就是说，哦，没关系啊，你喜欢的话，你真的喜欢吗？你喜欢的话 ，OK 啊，可以啊，这样，然后整个就是啊，怎么办？<笑>嗯而且其实当下他就是舌灿莲花，一直讲一直讲，你根本没有时间去查这一间公司的评价。而且你是随机，就是一走进去就被其中一家业者带进去，你根本不知道你要去哪一间，你也没有选择权
1: 。嗯，没错。我觉得业务很厉害的地方是，他会讲很多他们可能产品包装的一些优点，一些看起来很。嗯就是很限量的福利都送给你了，然后呢，再来就是他们会就是用一些手法让你觉得，我现在如果不下定的话，我好像就错过了什么机会，就像哦，好像过了自助餐就没有这个什么。
0: 但其实店这,这家店，对,对
1: 我们我们那那时候其实是想要再去多看看其他家什么的，那他就会。就是用一种态度跟你说，如果你现在签的话，就是可以给你可能折多少、啊、或送什么东西；如果你离开的话，可能我们就没有办法喽。
0: 最后，就是他甚至还说到说，我再多给你一套啦，就是连最后我们要刷之前，他说好啦，我再多送你一套，我们就啊，所以是可以再多一套，就是到底他的底线在哪里，你也不知道，然后没有一个公定价格的感觉，就是很不公开的那个费用。嗯对，然后呢，就是后来我们才知道说，其实这些业务啊，他们呃很多是跑单帮，就是他其实不是常住在那一间婚纱店，你知道吗？嗯，对对，然后就呃，其实呢，我们后来在这一间婚纱店，后来我们其实是有在七天内去退退的。就是退订这个婚纱，那后来才知道说这个业务其实他根本就不在店内。那他们平常就是都接这种展场，然后去当业务，然后一单就抽多少钱，抽到多少钱。所以事后呢，其实你要去找这个业务啊，呃，还有就是跟店家退的时候会有点困难，嗯，因为他们可能有一些抽成已经给业务这样子，嗯
1: 嗯。那我们当天到底为什么会犯下这样的错误呢？其实我觉得有一个原因是，呃，我我自己也有一些问题啦。那当天呢，其实我是看到婷宇他其实非常的焦虑，非常的犹豫，他可能也没有呃事先做好功课。嗯。那那时候就觉得说，会不会就这样错过一个非常优惠的价格一个机会？对。然后我就觉得说，好啦，那。反正老婆喜欢我，我们就就 OK 嘛，就买单，然后就觉得说，与其让你在这边焦虑，不如就是痛快的，就是做出决定。然后所以所
0: 有的老公不可以这样想，这样想你就惨了，因为当老婆回去，她又开始就是陷入另一种焦虑，就是。这一件真的是我想要的吗？其实没有第一眼命定的话，他回去之后他越看越痛苦，然后你事后要安抚他，还有陪他去退啊，这些可能会造成你们更大的。<笑>嗯
1: 、我觉得就是要看老那个老婆的的个性是怎么样的。嗯、我觉得像婷雨呢，他其实在挑选他想要的东西，他喜欢的东西，他必须要事前充分的准备，看好了很多相关的资讯。嗯嗯不然呢？他常常就是会，就是买了之后，然后在那边后悔啊。非常对，所以这这次的这个第一次的这个婚纱的这个经验呢，就让我学到了一件事情，就是你不要觉得说老公觉得说哦，我就要就是要让老婆就是不要在,不需要在业,务业务
0: 面前秀恩爱
1: 。对，那个业务就在旁边这边吹捧说<笑>哇，你老公真的好疼你啊。对，然后就就让我觉得说，哎、欸，我好像做对的事情，就是好像帮婷宇解决了他的烦恼，<笑>就是他这边烦恼到底要不要现在下定这件事情。其实我们应该是要果断的拒绝，对，然后我们再回去好好做功课，因为其实不可能说这个优惠只只有在婚纱展拿得到啦，他们根本几乎根本一年四季什么时候都<笑>都可以有这样的价格，都有这些优惠的机会、嗯，所以其实不用担心这个部分。
0: 对呀、啊，我记得很夸张，就是我们最后要离开的时候，其实业务也也准备要离开，然后我们又在厕所再碰到他，然后他就在外面又遇到阿远，又再一次的说：“哦，你真的是哦，替你老婆选了一个很棒的方案，你真的太疼老婆了。”然后我上完厕所出来，光远又用一个很骄傲的表情我说：“嗯，他刚刚说我真的是对你很好。<笑>”我就心想说：“天啊天啊，完全中计了。”
1: 所以真的是，消费不要冲动
0: 、嗯。对啊，你要不要再回去找一下你妈？
1: <笑><笑>什么？我跟她已经断绝关系了
0: 。<笑>什么干妈
1: ？好啦，那所以呢，我们接下来就要来分析一下，在婚纱展里面挑婚纱、嗯，究竟有哪一些缺点？那可能又有一些优点啦嗯嗯，那我们就逐一来讨论吧。
0: 那第一个就是刚刚我们讲的，就是这些业务，他们其实都蛮，嗯，蛮会说一些话术的。然后，而且他们又非常的难缠，基本上呢，你只要被盯到了，很难离开他们的椅子。对，而且你也很难在现场要做一些，就是查询资料也来不及。所以建议呢，就是真的是要在事前就先做好功课。
1: 对，嗯，是像。像我爸还有有一些人啊，他们就是真的很很不会拒绝别人的。那相信大家可能都有一些就是碰到保险业务或者是其他的一些直销产品业务的一些推销的一些经验。那常常你就会发现，这些人真的是有经过非常优秀的一个训练，对他们的话术呢，就是可以让你觉得，哦，这个东西真的太棒了，我真的要买，我真的要加入他们。对，但是有时候呢，其实。你回过头去想，就是回过头回家自己去查资料，才会发现说其实
0: 根本没有特别给你什么优惠。其
1: 实有很多缺点是被他们隐藏起来的，嗯、所以有时候呢，就是这些业务的话，真的是要听听就好、嗯。那有时候真正你想要得到一些客观资讯的话，最好就是回家做功课。然后呢，其实网络上有很多资讯啊，当然也不可能就是我们只看一个片面资讯就去做判断，所以呢，最好的方式就是自己充分的收集资讯之后，再自己去决定说什么样的产品适合我
0: 。对，其实我那一天就是最后有动摇的原因，是因为我朋友也在同一家婚纱有拍，然后他们也是婚纱展的时候被带进去。但是呢，差别就在他们真的很帅很美，所以业者给了他们很优惠的价格。那其实我自己也有自知之明，就是我当下呢，在那个业务疯狂的认你当干儿子的时候，我就是有私讯我那个朋友说：“诶、欸，你是不是你也是拍这件？”然后他就其实他当下就已经有跟我说：“嗯，我是建议你不要，因为就是我觉得拍的还好这样。”但是呢，其实因为我朋友很漂亮，所以我觉得她拍完蛮成功，所以我觉得好像可以。但其实呢，这真的是人的问题。就是后来呢，我回家就在七天内，我有去看，然后其实评价都是蛮两极的，就是有一些照片，就是我觉得就真的普普。所以呢，在婚纱展的时候，你真的是嗯，尽量呢不要让自己在一点点驻足太久。或者是你不要带钱啊，不要带信用卡，然后就是不管一千块什么什么定金都不要付，然后让自己多看几家，或者是你在试前就先做好功课，有哪几家婚纱是你可能比较想要，只要是非你想要去的那个婚纱，你就都一律一律拒绝，也不要说他们那边说，哎、欸，给我们个机会啊，就就真的给他机会，因为你接下来就是等着被杀，<笑>嗯。
1: 好，那另外接下来下一个缺点呢，就是这些在婚纱展的业务呢，他们通常不一定会在你就是之后要去的那家婚纱店里面住,住店，也就是说呢，他们就是常常就是在这些各大婚纱展里面，就是单纯跑单抽成，所以之后呢，等到你要去就是那那家婚纱去跟他们谈，就是一些详细的。合约内容，或者是之后要怎么怎么去拍摄，怎么跳婚纱的时候呢？那一天就是帮你讲解的那个业务，它基本上是不在那家店里面的。对
0: 它可能会讲一些，比如说呃，有一些摄影棚啊，我们这边摄影棚很赞啊，什么都可以给你用。但是你只要没有写在这一张合约里面的，到时候你去没有人可以，嗯，就是保证、嗯。对。然后我还有发现一个问题，就是摄影师、彩妆师。就是不一定是住店服务，就是他们可能也接了很多间不同的婚纱公司。然后其实，呃，刚刚我们只讲了台北那一次嘛。其实呵呵我们那一次的经历之后呢，我们在七天之内退了。那后来呢，我们不是移居到高雄嘛？因为光源他后来就是要，呃学业的部分要在高雄这边完成，所以呢，又有一个高雄的婚纱展。然后我又跟了朋友再去一次，真的是你不要以为你自己耳朵可以很硬，<笑>很可怕。就是后来呢，我又我又被洗下去，又买了一件婚纱，
1: <笑>又是婚纱<笑>很惨。我先声明哦，第二次我不在哦，<笑>
0: <笑>真的很可怕<笑><笑>是是。你不要觉得自己真的可以逃过一劫，不行，完全不行。然后那时候我记得我传讯息给阿远的时候，他就是还再三的问我说：“你确定？你怎么又定了？你确定这次真的不会后悔吗？”事实证明，我又后悔了。<笑>讲到摄影师，为什么我会提到高雄的，就是摄影师这个部分？因为呢，我逛完之后，我后来回想，我发现，呃，因为你一进去就看到一间嘛，那你后来逛完一圈之后，你会发现好多家的照片都很雷同。你才知道说哦，原来他们好像都放同一个摄影师的作品
1: ，但是呢，你仔细去询问就会发现，其实，呃，有时候你没办法指定到你想要的这个摄影师。嗯嗯嗯，就是你可能这一整家里面的那个摄影作品里面，你就只喜欢特定的某几张，然后就是你会可以去询问说，哦，这个是谁拍的？谁拍的？然后你就会发现说，呃，他们这个合约里面。嗯可能没有办法帮你保证说这个就是，呃，由这位摄影师来帮你服务，甚至有一些他们可能就是这个摄影师已经没有跟他们继续合作了，他们还是,他们还是把他的作品放在里面。对
0: ，但当当下他不会告诉你，他就说嗯，可以，一定可以选，嗯，这个版型也可以，这个彩妆也 OK。所以只要呢，你看到这间婚纱公司他拿给你的几本作品里面有雷的，我我建议就都。就不要，
1: <笑>嗯，那再来是呢，就是婚纱展里面呢，就是因为大家就是在那个环境之下有很,很多的这种业务的话术跟压力，嗯，所以一不小心呢，我们就没有很很仔细的去审阅这个合约啦。对，那其实他们那边婚纱展里面的这个合约很多其实不符合规定的，没
0: 错，呃，他们其实最后签约都是会用一张单子。然后那个单子就会写很多滴滴扣扣的东西，就说、啊、怎么一百二万，然后再加，好啦，再加给你什么拍纱、拍婚纱的时候给你四套，一套中国服怎样怎样的。可是其实你后来会发现啊，像呃你要注重的有，比如说审阅期多少天，那像呃经济部公布的婚纱摄影服务定型化契约范本里面说婚。婚纱的审阅期至少要三天，那就是定金呢不能够超收超过百分之二十趴。那也有规定呢，就是业者他服务多少比例就可以着收多少的费用。例如说你挑婚纱，然后加之前的那个定金不能够超过百分之五十啊。那如果你开始拍摄了，不能超过多少？可是业者通常很多会直接超收，或者是直接收你总额。
1: 嗯，所以呢，就是有有些人呢，他就是一次已经把他整个付清了。那如果一不小心又超过他们这个合约上面这个审阅期啊，然后你后悔了，这时候那些业者就拿出这个合约来说：“哦，我们已经超过这个审阅期了，你你如果后悔的话。”我们可能只能退你多少一点点，或者是你只能换其他的商品服务，例如说
0: ，哦，你本来会退钱哦。
1: 对，有些他就是不退你钱，他就說,、就是、说，哦，你不拍全家福，那我们可以给你拍全家福，每年都
0: 给你拍一张。对你看你要换
1: 什么其他的商品，<笑>或者是我们公司有什么其他的什么,了什麼奇奇怪怪的一些商品，你可以拿来换。哎。
0: 反正呢，反
1: 正呢，就是那一天付出付出去的钱也想拿，就很难拿回来的對。那我们后来呢，呃，很幸运拿得回来，其实是真的是靠婷雨很厉害的一些功力了
0: 。没也没有，其实我去查了，就是第一第一次有拿回来，是因为，嗯、呃，我那时候跟他主张七天审阅期。那其实我真的很认真去查了这个功课啊，就是其实这个算是，嗯、呃，在。法律上来说啊，就是是一个这种访问买卖，其实是值得被讨论的。因为其实我们当天是被，呃，有一点被带进去，我们并不是主动进入到这个婚纱的。展场的摊位里面，所以如果啊，你今天就是要主张说是访问买卖的话，就是七天审阅期这件事情，因为通常定型化契约是说至少三天嘛，那你要撑到说七天的话，你要证明你是访问买卖，所以这个证明会很难。你要怎么样去跟消保官说，呃，你这个是访问买卖？当下的那个状态，没有人会去录影，你很难去证明说你是被拉进去还是怎么样，还是你自己走进去。所以，如果我们遇到啊，就是在逛展览的时候被业务主动的搭讪，然后开启了这个商品的对话，或者是他用呃进来听个资料啊，可以换赠品啊，就听一分钟不耽误时间这种话术，让经过推销，然后不进去就不结束。的这个部分就算是访问访问买卖，那我们就享有七天的解约的权利。但是呢，如果不是是我们自己走走走，然后看到之后自己走进去，其实跟他谈一谈之后呢，就要更注意说他跟我们签的这个定型化契约里面有没有审阅期三天，不然其实你谈完。当下其实我们还是有被说服，我们可能觉得说、嗯，我们是不是去问一下而已，这样算不算访问？但是呢，你的权利就是说，定型化契约里面有至少三天这个条件，如果没有的话，就是它就算是违法。那你要去提的时候，你就是尽量在三天之内去告诉他。嗯，
1: 仔细的审阅这个合约真的非常的重要。那另外呢，我们在这个婚纱展就是看婚纱。签约这个部分呢，也有一些其他的缺点，就是我们可能没有办法实际看到婚纱公司说的这个拍摄的场景，它的摄影棚怎么样，也没有办法实际看到哦、呃、你喜欢的这套婚纱实际上是怎么样的，一定都是要等到之后才能够实际的去试穿
0: 。对，而且呢，就是其实在婚纱展里面的这些婚纱公司，他们很多档案不一定会全给。就是他可能就说哦几组几组这样子，然后再再加上呢，他会说你去挑照片要到现场挑，然后他就会在现场就是跟你说，你看这件这张也不错，那张也不错，然后就一张多少钱多少钱的加，所以你在这一份合约当中，就是你要问很多很细的内容。比如说，嗯、呃，这些有没有送什么捧花啊？有没有送一些什么车头彩啊？然后有没有送什么送什么呃礼服？有没有加价？就是是不是全店都可以选啊？租车的话有没有另外加钱啊？还有男生的西装，通常他都说哦会付西装给你，可是其实就是很单纯的一黑一白，然后那个尺寸又是就是不太合身，然后就是比较有造型的话就要再加钱。就真的很多，还有什么彩妆师会不会跟外景？他可能说哦，你出去之后，然后再回来，不会啦，很近。然后你逛那个车程、塞车什么的，你一天就过，然后又超时
1: 。嗯，或者是彩妆师如果跟出去的话，要再加价
0: 。对，然后就说哦，我再送你什么安瓶啊，然后嗯，这个妈妈装再给你，然后什么桶，呃那个什么呃花桶。再送你花筒，再送你，反正他就会送一堆啦，什么什么什么那个伴郎、伴娘的衣服啊，反正他们很竞争，所以建议真的建议就是你在出发之前先选定好这一场婚纱展，你想得到哪些东西，然后你想看哪些厂商，然后这样子再去谈的时候，你溢价空间很大，因为他知道你是有备而来的，你就可以要求很多
1: 。嗯，嗯那。讲这么多缺点，有没有什么样的人是比较适合去逛婚纱展的？你觉得，如果让你就是已经充分的做好准备之后，你会想要去婚纱展看看吗？
0: 其实，如果要建议的话，我是会希望大家都不要去婚纱展。<笑>好啦，也不能这么说。我觉得婚纱展有它的好处，就是嗯，可以给比较有时间压力的新人。因为他们其实都算是包套方案，然后呢，如果你就像我刚刚说的，你有明确婚礼需要的内容，你在婚纱展这个就是呃百家争鸣的地方，你真的是他们每一个都想留住你这个金主，所以你可以跟他要求很多。那如果你事前就已经知道你婚礼所需要的东西，你可以一次跟他们谈这些东西，得到优惠。然后呢，就是。婚纱展就是它还有一站式的好处，就是它除了婚纱，它还有嗯、呃，像婚戒啊，还有喜饼啊这些，所以西服等等，如果你下定了一间，其实它可能还有合作的很多厂商，你可以直接拿着这个优惠券再去其他厂商去，呃，拿到优惠的价格，或者是直接挑，所以你一天可能就可以完成，但前提就是你可能回去不会后悔，这样就比较方便。<笑>
1: 嗯，那所以呢，适合去逛婚纱展的人呢，就是前提是你一定要先做好充分的这个婚纱的功课，知道说你需要的是什么，你想要什么。嗯、那听到什么话术的话呢，就是那个你不需要，你有办法果断的拒绝，对你才有办法去跟这个这么呃舌灿莲花的业务去对抗，才有办法去跟他就是议价，去跟他讲一些。呃，你想要的东西。所以呢，最后我们的建议呢，就是如果真的要去逛婚纱展的话呢，建议一定要守住钱包。如果你可能觉得自己很容易被骗的话呢，那建议就是不要带钱，也不要带信用卡，就纯粹去逛一逛，听一听，看一看。嗯、那两个人一起去逛的话呢，夫妻呢就要先讲好說，说那如果我被拉住的话呢。
0: 谁要当黑脸？谁要
1: 当黑脸？谁要去就是打断这个业务的这个话术？对。那如果说不需要
0: 那边晒恩爱，因为它会趁着你的恩爱，就是对垮下去。那个
1: 都是早餐店阿姨的话术，<笑>那个不是真的。
0: 对。然后呃，就是如果你看婚纱，当这一间婚纱店。它有一个地方你觉得不 OK， 或者是某一本婚纱风格你觉得不 OK， 并不是每一个你都觉得哇真的不错哦，卡片也不错，然后怎么样婚纱也不错，因为其实在婚纱展它能秀出来的婚纱不多见，所以它应该都是拿比较。厉害的几件，如果你那几件看起来都觉得还好，那你其实也不用去店里看。我觉得，因为其实它的数量不多，那他们会拿出来秀的，应该都是不错的。所以，嗯、呃，建议呢，就是你在现场有看到任何一个小地方觉得不适合的话，就就应该就不是你命定的那一件。嗯
1: 嗯，有有一些地方，如果说让你觉得会犹豫。或者是觉得嗯不是很喜欢不满意，那你就不要冲动的做定,定金，都不要一百块也不要给，<笑>嗯，千万不要觉得说我会不会就是错过了这次就没有了这个优惠价格，不可能，对，一定是还有其他更好的机会的，只要。机会是留给做好准备的人，所以呢，没有用在这
0: 个地方吗？<笑><笑>傻眼。
1: 对，真的，你如果没有做好准备的话呢，<笑>你去婚纱展就是一个被骗、被被宰的羔羊而已
0: 。对，然后如果就是呃，你觉得这件？任何地方你都满意，想要跟他开始谈条件的时候，一定要省略他的那个就是定型化契约的部分嘛。那除此之外呢，就是他会有很多赠送的东西，如果你有需要的话再加，不需要的话就是不要害羞，直接把它删掉。比如说你们不会办宴客，那这个婚婚礼服就可以删掉，或者是那些什么。呃，一开始的迎娶啊，那些送的东西不需要都删掉，那还可以再争取一些更优惠的价格。那再来就是呢，就是如果你有要跨县市啊，然后开车啊这些，所有可能会想到的地方都可以先提前问，因为你可能去的时候还没有想好你要去哪边拍摄。所以你都可以先问起来，比如说、哦，我到时候如果外拍的话，多少钱？便当我们要出吗？还是你们婚纱公司会出？那？婚呃，那个就是跨线式拍摄会不会加价？然后新密跟出去会不会加价？然后呢，小卡会不会加价？送不送相框啊？然后礼服是全店可以挑呢，还是哪些区域可以挑？会送妈妈服吗？会送花童几件啊？伴娘几件啊？等等，真的很多，所以建议大家真的是要先做个功课，大概知道一个价钱范围，不要觉得说哦，他说送一堆，其实他价格开很高，然后或者是。你们的张数很少，档案并不会给，然后或者是事后要再加照片，一张又很贵，这样子，就是你大概要有心里有一个底，你的预算在哪边，其实都有可能杀得到这个价格的。嗯
1: ，那最后呢，其实我们是找了一个婚纱的工作室拍完了我们的这个婚纱，<笑>完全
0: 颠覆原本
1: 。对，那其实呢，拍婚纱、选婚纱的公司真的有非常多的小细节要去注意的。那所以呢，我们在下一集呢，我们就会来分享我们当初是怎么样做决定去选这家婚纱工作室的，以及我们在拍摄婚纱前、中、后需要做哪些工作，需要注意哪些小细节。嗯
0: 、最后呢，如果你对于我们今天的分享内容有兴趣的话呢，或者是有哪些呃在挑婚纱或者是。置办婚礼当中问遇到的问题，也欢迎在留言处跟我们分享你遇到的一些鸟事
1: 。嗯，那也希望说我们今天的分享呢，能够对就是正在犹豫要不要去逛婚纱展的你有一些帮助哦。希望可以拯救到一些待宰羔羊。
0: <笑><笑>那今天的畅聊时光也告一个段落啦。嗯
1: ，这是一个畅聊两性、夫妻关系、家庭育儿分享。音乐创作、基础医疗保健的频道
0: 。如果你喜欢我们的频道内容，欢迎订阅我们的频道哦
1: 。我们固定每周日晚上八点更新哦
0: 。歪歪夫妻畅聊时光屋，我们下周日见，日见拜拜。拜拜